0: 大家好，今天是二零二一年八月三十一号。那么，随着最后一位美国军人乘坐 C 十一全球霸王运输机离开喀布尔机场，标志着美国二十年的阿富汗的战争彻底结束。这也是美国历史上面最长的一次战争。无论是美国发起的各种战争，包括二战时候所有的战争，没有哪一个战争的时间跨越了二十年。那么，阿富汗战争整整二十年。那么，最后一位离开卡布尔机场的军人是美军巴什尔空降师的指挥官克瑞斯多纳修将军。这一刻就代表着美国长达二十年阿富汗的战争的彻底结束，而这个结束是草草的收场。二十年的阿富汗战争，美国呢付出了两千多位美军官兵的生命的代价，付出了一千多位美国承包商和美国非战斗人员的生命，同时有两万多人在阿富汗战场上导致了伤残。美国花费的军费高达两万多亿美元，最终呢是拜登的仓皇撤退，临走时候又搭上了十四条美军年轻的生命，也就是整个阿富汗撤军是美国彻头彻尾的失败。就是这一次的这个撤军过程中啊，拜登他本人的指挥，以及拜登内阁里面，无论是他的国防部门，他他的参谋长联系会议，包括他的外交部门，包括他的国家安全部门。可以讲，在整个这件事情上面，对阿富汗的形势都是错判，而且是一错再错。因为一错再错，最终就导致了塔利班这个曾经的恐怖主义集团，美国和全世界盟国现在还把塔利班仍然定为是恐怖集团的，就是这些恐怖主义分子，他们可以一路的攻城拔寨，最终什么？最终是打到了首都。那么当时塔利班是不敢进驻首都喀布尔的，是拜登主动放弃的。拜登明确就跟塔利班讲。我们不要首都喀布尔的这个管理了，只需要控制喀布尔机场，喀布尔机场之外的，通通交给你们塔利班。那塔利班乐得个开心啊！人家攻占首都、攻占总统府，就可以标志到塔利班的胜利啊！所以塔利班在拜登白送给他一个首都占领区的这个机会，怎么可能不大举进入首都呢？所以说，当塔利班进入首都以后，就疯狂的报复和残杀。塔利班是否会继续延续他曾经的这个恐怖主义行为，我们根本就不用去想。因为百分之百，最近国际媒体播放了一张照片，这张照片你就可以从这张照片上看出塔利班的残暴。这张照片是他们把一个所谓的阿杰，也就是阿富汗的这个汉杰，为美军服务的所谓阿富汗汉杰，把这个人吊起来挂在黑鹰直升机下面飞行。宣布他们缴获了美国人大量的武器装备，宣布他们缴获了美国的黑鹰直升机，宣布他们对阿富汗的汉奸的处理，也就是你们帮助美国人，最终我们就用美国的黑鹰直升机把你们吊死。也就是这张照片，他给全世界宣布了一个什么？这么邪恶的组织，他企图建立一个政权，这个政权拜登还打算责任的？你觉得这样的美国总统能够得到全世界的原谅吗？所以是这么残暴的一个恐怖主义组织，他获得了政权，他对全世界难道不是一个灾害吗？而且马上开始么？马上就是恐怖分子就是卷土重来，也就是本拉登核心的一个心腹叫哈克，这个人曾经在二零零八年被美军抓捕了。当时呢，美军呢对这个人的重要性没有那么高的认识。而且呢，当时也没有证据能显示他跟本拉登有多么密切的关系，所以把这个家伙放掉了。然后这个家伙就销声匿迹了，十几年来他都没有出面。事后在本拉登被斩杀以后，美军查出来，这个哈克实际上是本拉登绝对的心腹，是帮助本拉登执行了所有的恐怖计划的制定，所以说他实际上是本拉登余孽。而这个人在销声匿迹十几年后，在喀布尔美军撤退。也就是塔利班刚刚得到喀布尔机场的一天以后，哈克大摇大摆的现在在喀布尔出现了，而且塔利班为他举行了盛大的欢迎仪式。在这种情况下，你能够不认为塔利班他控制了政权以后，他不把阿富汗建立成全世界的一个恐怖基地吗？也就是基地组织啊、R、IS 啊跟塔利班啊，他们三家合在一起以后，最终他们不仅仅是一个恐怖组织啊。他们直接去控制了一个国家，控制了一个政府啊，这个政权就是恐怖的。然后跟共产党合作嘛，共产党也是恐怖政党，建立了一个恐怖政权，控制了一个国家嘛。这个国家对外面他们讲起来多么正义，实际上就是一个恐怖国家，就是一个恐怖政权嘛。所以美军在阿富汗的撤退是拜登彻头彻尾的失败。在这个过程中，整个拜登幕僚他们在这个里面的表现，让人们是非常非常大跌眼镜的。也就是美国国务卿布林肯，他两次要主动跟王毅通电话。按道理，美国国务卿这个档次，跟中国如果对等级别，应该是杨洁篪才有资格跟布林肯通话的。但是布林肯就下降自己的档次，主动找王毅谈话，跟王毅通了两次电话。在通话过程中，布林肯一再强调，美国无意就病毒溯源的问题指责任何国家。布林肯的这个讲话，你觉得他跟过去，也就是前一段时间拜登政府多次指责中国不透明、不提供初期数据的观点，是不是相反？跟前一段时间一再要求是溯源中国的这个病毒的来源，然后对中国清算，美国所有的草野两党的政治人物他们所发表的观点是不是相反？就是布林肯居然讲，就是美国没有这个意愿，在病毒溯源问题上面呢，我们要找哪个国家的麻烦？我们跟中国呢不计较。所以，我认为这就是布林肯他对中国现在投名状，他就准备重操旧业，重新捡起他中国的饭碗。我觉得布林肯就是这么去做的。布林肯对王毅讲的的话是完全丧失了美国正义的立场的，也就是他讲的话，一下子就让王毅又沾沾自喜，王毅又自鸣得意了。所以说，王毅就义正词严地警告了布林肯，就说中国跟美国采取什么措施，我们考虑跟你们什么样的接触，完全建立在你美国对我们中国什么态度上。也就是王毅现在明确就跟布林肯讲，我们就要看你们的态度，而民主党的态度，中共已经看得很清楚了。拜登不是投靠吗？布林肯不是投靠吗？在整个阿富汗撤军事件上面，拜登一再请求中共帮助，现在他们要叫中共帮助了。因为他们知道中共对塔利班有一定制约的作用啊，希望中共来帮助美国维护这个国际秩序。你觉得中共是来维护国际秩序，还是来破坏国际秩序的？他会帮助你美国来维护国际秩序吗？他只会怂恿塔利班跟你美国叫板，然后跟你美国制造各种恐怖事件，最终让你美国的人丢尽。你拜登刚刚丧失了十四条美军生命的教训还不够深刻吗？整个阿富汗撤军。导致了美军的溃败，导致了美军十四个年轻的生命刚刚的丢失，所以他就让美国军方的高层，尤其是美国很多退休的将领，他们怒不可遏、啊。近九十名退休的美国将军和海军上将写了一份公开信，要求国防部长劳埃德·奥斯汀和参谋长联席会议主席马克·米利将军，因为在阿富汗撤军问题上面履行职责时候的疏忽。涉及到灾难性的军事事件这个问题，他们要引咎辞职，这是美国九十个将军对美国现任国防部长和美国参谋长联席会议主席马克·米利对他提出的要求，你们立即辞职的公开信。那么，美国的军方的这两个高层领导人，就是拜登亲自任命的这个领导人，他们在阿富汗事件上面，他们负有什么责任呢？你看，这个美国参谋长联席会议主席叫马克·米利，这个人每天研究同性恋。他有多少精力是用在美国军队建设和管理上的？他不仅自己做，而且他积极把一些极左的思想理论完全带入美国的军事院校。他曾经向质问他的媒体辩解过，说是我读过列宁，我也没有成为社会主义者，我没有去搞暴力革命。他这个话讲的逻辑上就有很大的问题，不能说你读过邪教的书，接受邪教的思想，你没有去执行邪教的行动，你就算是没有中邪，你就否认邪教的邪恶。第二个，任何人都不能自证自己是不是社会主义者，是不是共产主义者。所以，马克·米利这样的将军来担任美国参谋长联席会议主席，以及那个国防部长，就是那个黑人小丑奥斯汀，这两个人配合拜登，最终就是把整个阿富汗。撤军事件完全搞砸的这两个人，现在是美国九十多个将军要求他们辞职。实际上，这两个人应该跟拜登一起上军事法庭接受美国军事法庭的审判，因为他们犯下的罪行太大。他们除了导致美国在阿富汗撤军的溃败，还导致了上个礼拜献出了美军十四条年轻的生命。这种代价，美国人是不能够放过他们的，是绝对不会这件事就拉倒的。整个阿富汗事件，大家已经可以看出就是拜登啊，他现在已经完全失去了履职能力。拜登实际上是年老体衰，脑部动过两次开颅的老瘤手术，加上今年已经七十九岁，马上就要八十岁了。可以讲，拜登无论是记忆力，还是他自己做任何事，他自己都没有一个自控能力。华盛顿圈子里面都知道，拜登现在就是一个木偶人。他。做任何事都是底下秘书和底下的随行人员把所有的东西弄好，他不过出来念念稿子，对付一下媒体。前几天在白宫接见以色列总理，人家以色列总理在跟他会谈的时候，他已经睡着了，也就是最终以色列总理只能是自言自语啊。所以说，民主党的高层都知道，拜登现在已经没有履职能力了。他现在动不动就休假，他休假回来走进白宫时候，连走哪一个走廊、如何进门都有卫士要不断的引导他，否则他连门都走不对，也就是。这样的人怎么能担任美国总统？民主党人都知道，他们也在找一个机会，也就是要把一个巨大的一个屎盆子往拜登头上一扣，把所有的责任扣到拜登头上，然后让拜登辞职嘛。现在美国国会已经多位议员、多位参议员和众议员已经发起依据美国宪法的第二十五条弹劾总统、弹劾拜登，要求拜登立即辞职。所以说，拜登他自己也很清楚啊。他前两天在讲话里面他就说：“你们很快会看到美国有一位女总统。”很多人认为他是不是年老体衰，他口误啊？我觉得他不是口误，他很清楚，他本身这个总统就是个木偶，就是个摆设，摆设到一定阶段他就得滚到后面去，然后让哈里斯来，也就是贺锦丽来。但是贺锦丽大家都知道，她是个疯疯癫癫的女人，她。担任总统，他装疯卖傻是可以，但是治国的能力他是完全没有啊！民主党也不会让这么一个装疯卖傻的人来当总统，然后最终把所有的事情把他搞砸了。因为什么？民主党要这个总统是来实现他们民主党大业的。所以说呢，贺锦丽如果继任了总统以后，也就是拜登如果被弹劾，或者是拜登主动辞职以后，贺锦丽升任总统以后，一定会提名一个副总统嘛。而这个副总统他们早就想好了嘛，是奥巴马来嘛，也就是。一旦奥巴马成为副总统，那么整个美国就重新回到奥巴马时代。奥巴马等于实际再掌握政权，也就是延续他曾经的政策。那么奥巴马曾经掌权的八年，是给美国带来深重灾难的八年，是美国民主制度颠覆的八年，是美国的社会道德价值观和美国在全世界的这个影响力大大下降的八年。因此，民主党如果实现这个目标，最终就是把拜登劝退，贺锦丽继任，然后奥巴马担任副总统的话，那么民主党就会拿着这个组合做一盘大棋。这盘大棋的结果就是毁灭美国，就是把美国加速南非化。美国已经动了很多年的脑筋，也就是左派动用各种手段对美国年轻人洗脑，对美国这个社会主义制度的散播，对美国传统价值观的颠覆，美国已经做了很多年。左派冲击美国制度最主要的三大手段，第一个就是学校的教育。把孩子从小学开始起就教他们变性了，然后就开始无政府主义，然后就追求自由的这个前提下去毁坏所有的传统价值观。在很小的孩子这个教育群体里面，什么变性的啦、吸大麻的啦，十四岁年轻的女生性教合法化了，也就是在美国的教育系统里面，在年轻的孩子心目中就受到这种乱七八糟的这种思维，然后导致美国的下一代他们完全的思想上的崩溃。同时，就是通过媒体控制嘛，也就是美国控制了所有的主流媒体，控制了所有的社交媒体。美国的主流媒体和社交媒体基本上完全是偏左的，完全是按照社会主义思潮来对付美国它本来传统的价值观的，也就是媒体完全是溃败的。其次就是好莱坞洗脑，好莱坞拍出来的所有片子都是给所有的观众和年轻人洗脑，把把美国的一些底层民众和普通的年轻人，把他们的脑子完全洗成共产主义的脑子。这次一个很典型的例子，就是在喀布尔袭击中丧生的一个二十岁的美军陆战队队员，他叫卡里姆·里苦伊的母亲。他这个母亲说，他在发布了关于他儿子的照片和消息后 ，Facebook 就关闭了他的 Insurgent 的账户。这就是扎克伯格干的。扎克伯格作为社交媒体的巨头，他不去关闭塔利班的账户。不去关闭中东这个邪恶的马利邪教政权的账户，他跑去关闭美国这个为阿富汗战争献出年轻生命的烈士的母亲的账户，你扎克伯格究竟要干什么？你关掉这个英雄烈士母亲的账户，你要达到什么目的呢？就是怕他传播真相吗？哦，川普总统的账户你要关闭，英雄母亲的账户你要关闭，塔利班的账户你要开到，共产党的账户你要开到，扎克伯格你究竟是在支持正义，还是在助长邪恶呢？扎克伯格，你了解一个母亲，当他失去儿子，他心目中的那种痛楚吗？当阿富汗这十四位英雄的遗体送到美国时候，其中一个英雄的母亲，她哭着在自己儿子的这个棺木面前泣不成声。这张照片播放出来之后，所有人都为这位母亲、这位英雄的母亲失去儿子感到一种痛心，都对拜登愚蠢的错误感觉到一种愤慨。而英雄们回国之后，拜登是迫不得已才出来到机场上来迎接英雄的灵柩的。我在我前几次节目里面提到，就说英雄的遗体回到美国时候，没有高层领导，没有军方将领来迎接。当时有人批评我，就说你讲的不是事实，因为拜登和他老婆到机场来过。但是我在发那期节目时候，当时拜登他们还没有出现，因为这些遗体呀，并不是集中的一起运到一个机场的。第一个回到美国的是俄亥俄州的牺牲在阿富汗战场上的一个海军军医，就是他的遗体回到美国时候，当时没有任何一个高层来看望。我是依据当时这个事实来发表我自己当时的节目的。那么后来又有陆陆续续的有相当一部分遗体回到美国时候，拜登在朝野对他一致的质疑下，他迫不得已装模作样到机场去迎接了。而且在迎接的过程中，大家也看到拜登根本就站不住啊，他在看手表啊。他为什么在看手表？他希望快点结束啊！因为什么？他根本就年老体衰，在那儿多站一会儿，他可能风一吹就要倒了。所以说，像这样的人，他怎么成为美国总统？美国的议员要罢免他，不仅仅是罢免他，是他自己执政无能，他的管理能力弱，就凭他自己现在身体都不能适应一个正常的工作，他到哪里当美国总统呢？在整个阿富汗撤军过程中，也就是大量的军方领导和政府部门，他们本来是希望把一部分帮助过美国人的阿富汗人和他们的家属带到美国来的，但是后来因为喀布尔机场的失控，也就是整个喀布尔通向机场的道路全部由塔利班把持了以后，也就是最终到达阿富汗喀布尔机场的人根本都不是美军希望保护的人。受保护的那些人和他们的家属能够被美军带到美国的是寥寥无几的，大部分都是其他的难民，或者甚至是大量的塔利班把恐怖分子混了进来的。因此，真正帮助美国的，在我前几次节目里面讲到的那个美军翻译米苏，他们的一家最终就是通过老兵，通过美国民间的救援队，靠他们自己捐款，自己制定各种救援计划，然后他们租用了直升机以后，把米苏一家抢救出来。这是美国的大爱，美国的大爱在民间，美国的民主基础在民间，美国的这个普通民众奠定了美国的民主基石。所以说，美国从来就不缺乏这种大爱。今天节目的后半段，我要跟大家回顾一个当年越战，也就是美国从越南撤出的时候，当时发生的一个感人的故事，跟米苏的故事是异曲同工，只不过这个故事多年下来没有什么人知道。也就是一九七五年美军决定撤出越南时候。当时美军住在越南的大使馆是在南越，叫西贡。那么，随着北越共产党的军队不断的步步逼近的时候呢，也就是美军呢，他想带走一部分曾经给过美军帮助的越南人呢，现在能够带走的人数就越来越少。很多人都是爬上大使馆顶楼，在那个平台上等待着直升机能把他们带到美国的航母上。问题是一个直升机一次能带下的人非常有限，尽管有多架直升机不断的轮流停靠在大使馆的楼顶，能带走的那些企图逃离专制的人也非常非常有限，而且。这些人大部分都是美国已经有了名单，也就是明确这些人如果留下来，越南共产党百分之百要杀害他们的，所以这些人肯定是优先的。那么有一部分南越本来的服役人员，也就是军官和一些军人，他们本来都是跟美军协同作战的，现在如果北越共产党胡志明的军队打过来，百分之百要对他们进行清算，要对他们进行满门抄斩的嘛。所以一些南越的军官呢，这时候呢就非常紧张，就希望自己能够逃脱。其中有一个南越的飞行员，一个叫邦连的少校，他呢本人呢心急如焚，想把全家呢带到美国去。但是呢，当时美军对名单上提供的人员呢，是要求你必须由你的上司帮你签署，你确实跟美军协同作战。如果你留下来，是会受到迫害的。那么要求邦连少校出具这么一个证明。而邦联少校的领导早就投共了，投告了胡志明的越南军队，所以说他根本没有领导人为他在开出这样的证明，因此邦联少校在根本就没有可能在得到任何美军给他发放签证，能够通过大使馆平台把一家带到美国的这种可能性完全为零的时候，他最终只能什么？采取自己铤而走险。他铤而走险就是把他自己一家塞进了一架他经常驾驶的一架小的飞机里面。在这个飞机里面，他企图把一家全部带到美国的中途岛航母上。这个飞机是一个陆地起降的飞机，它上面的座位只有两个座位。但是邦年少校已经顾不上那么多了，他全家有五个孩子，他和他太太一共七个人。他太太怀抱一个婴儿，另外四个儿女给他塞到他这个驾驶座后面的一块很小的储藏空间里面。把这四个孩子都塞下以后，他就把自己的飞机驾驶起飞了。当时他起飞以后，凭借着他高超的飞行经验。他很快就寻找到美国的航母中途岛号，他呢企图呢把他的这架飞机呢降落在中途岛号的甲板上，他就跟中途岛航母上面这个指挥飞行的这个联络官执勤官联系，他就告诉他们，我将降落在你这个甲板上，而执勤官告诉他，你这个甲板降不下来啊。因为它这个飞机呢是一个陆地航行的飞机，它没有那个航母上起降飞机后面那个拦着的那个钢缆，就是没有那个绊以下的那个钢缆，没那个钢缆，它这个飞机在拉不住情况下，它就需要非常长的跑道，而这个甲板上都,都停满了美国的直升机啊，它下来百分之百会撞到别的飞机，有可能导致机毁人亡啊，所以在这种情况下，它要降落到这个甲板上，显然甲板上没有那么大的空间嘛，但是。美军执勤官呢，又希望能够挽救他的一家，因此在跟他地对空通话以后，他不断地告诉地面，告诉航母指挥官，就跟他讲：“我、哦、这个飞机上面有我的妻子，有我五孩子，请你们救救我。”所以，在这种情况下，指挥官就把他要求救的这个信号命令呢，就报给了航母指挥舰的舰长，就就是中途岛号航母指挥舰的舰长钱伯斯将军，告诉钱伯斯将军，他想降落。那么钱布斯将军一考虑，他如果降落，按正常的这种降落是降落不下来的。那么如果是要付出代价的话，那他需要向更高一级的领导请示。他就向他的上司联合编队的司令哈里斯中将呢，向他请示，就说现在越南一个邦少校带着一家，他想在我们这个甲板上降落，但是我们甲板上没有那么多空间，因为我们甲板上还有一些直升机，你看怎么办？那么哈里斯将军给钱布斯将军的指示就是什么？让他呢在附近的海面降落。在附近的海面让他迫降以后呢，我们可以派出驱逐舰和派出直升机呢，去打捞和援救他一家。这是哈里斯将军给钱布斯将军的支持，而钱布斯将军作为前线指挥官，作为中途岛号航母的舰长，他评估了这个邦联少校如果在海面迫降的这个危险性。因为他这架飞机是个陆航的飞机，他的这个起落架是完全不能摆动的。也就是他一旦降落到海面的时候，这个海面造成的这个撞击力，很可能导致他这架飞机立马就翻身，立马翻身就是倒过来以后，这架飞机仅仅是几分钟就会沉入海底。也就是根本不可能给美军能留下直升机和驱逐舰能够抢救他们一家的救援的时间，没有这个可能。这个飞机会立即翻过来，他这个人马上就会翻过来，翻过来就沉在海里面，几秒钟就可能沉在大海里面了。所以说这个方案只会导致他机毁人亡，没有可能救援。因此，钱布斯将军当机立断，因为他已经没有再请示他的司令官哈里斯将军的这个时间了，因为这个邦联少校在最初。跟航母塔台联系之后，告诉他他还有一个小时的这个油量，现在又几十分钟过去了，如果是再不及时抢救的话，那就来不及了。所以说，钱布斯将军果断的下令，要求甲板上的所有的地勤人员把甲板上的飞机全部给我推到大海里面，把甲板整个空出来，让邦联少校降落，为他整个降落提供了一个很长的这个跑道。在这种情况下，也就是所有的地勤民要执行钱伯斯将军的命令，要把甲板上所有美式的直升机全部推到大海里面啊，一共要推下去一二十架，啊。每架飞机的价值多大？一九七五年啊，当时这批飞机推到海里面，损失是几千万上亿美元啊，这是多么大的一个价值！啊。但是在生命面前，在美国大爱面前，在美国为了挽救越南飞行员他一家的自由面前。钱布斯将军冒着自己被撤职的危险，他果断地下达了这个命令，要求甲板上的地勤人员立即行动，把所有甲板上的有可能阻碍邦联少校降落的这个飞机的所有的直升机给我推到大海里面去。因此，十几架这个美式直升机就全部被推进大海。然后，钱布斯将军就下令他的航母对着风向，然后急速前进，主要就是为了给邦联少校给他降落，在风向上创造更好的机会。然后，帮联少校他就稳稳地驾驶着自己操纵杆，可以讲完成了他一生最伟大的，也是最艰难的一次飞行。这一次降落就标志着一家能否走向自由世界。最终，他的飞机稳稳地降落在中途岛号的航母上，随着所有水兵们的一声欢呼，他和他的妻子，他妻子怀抱的婴儿走出了机舱，然后他拉开座位，又让他四个孩子从机舱里面走了出来。所以，全体在甲板上的美军官兵给他热烈的鼓掌和欢呼。这就是人性的伟大，这就是美国大爱在民间，这就是美国每一个美国人他、啊，他都把别人的生命看得至高无上，把他们对自由的向往和自由的追求当做自己的事业去完成，这就是了不起的美国精神嘛。所以最终，邦少校他们一家顺利地来到美国，他的故事被美国各大媒体广泛报道。那么中途岛官兵不仅仅是救了他们一家七口，而且是大家自愿捐款，拿了很多钱帮助他们在美国安家。然后开始他们新的生活，而钱布斯将军本来认为他自己违反了上司、违反了司令官的命令，有可能受到解职的处罚。最终，他不但没有受到他上司的处罚，反而他自己最终被提升到美国海军上将，也就是美国嘉奖了钱布斯将军他的英雄行为，根本没有丝毫计较美国损失的这十几架直升机、损失的几千万上亿美金。因为在生命面前，金钱是无所谓的，生命是无价的。而邦年少校他一家到达美国以后，最终他的孩子全部入境美国，他所有的儿女都在为美国的自由而奋斗，他们一直坚持到美国传统的价值观，他们反抗着专制，反抗着越南共产党，反抗着越南的红色政权，而为捍卫美国，会为捍卫自由，他们一家成为自由世界的其中的一个代表。所以说，中途岛这个故事，它实际上是给很多越南民众，尤其是当年从越战之后。撤到美国来的很多越南家庭，都给他们树立了一个光辉的榜样。他们对美军、对越南人民的这种大爱，深深的回报美国。而邦少校的这架飞机，至今仍涂抹着南越空军的标志，陈列在佛罗里达州彭萨克拉的海军航空博物馆，传颂着美国人民人性关怀伟大的故事。也就是说。美国人民的大爱从来没有缺乏，无论是当年从越南撤军，还是这次从阿富汗撤军，我跟大家推荐的这个米苏翻译的故事，都是让我们看到美国的大爱在人间，美国的大爱在每个美国人心目中。所以说，尽管现在的政府，现在的这个拜登政权，他是相当的无耻，但是美国人民最终追求自由、向往正义和他们自己捍卫自由的决心，是任何人都不能改变的。好。今天的故事呢，就跟大家讲到这里，谢谢大家。